0: Buenas tardes, pues bienvenidos a Resistierra, Ecología y Buen Vivir, este programa de Ibero 90.9 de Conabio y de la Fonoteca Nacional, donde precisamente reflexionamos sobre este tema que es el buen vivir desde la perspectiva de la ecología, quiero agradecer la presencia de Carlos Galindo, Carlos Galindo bienvenido a tu programa y además cuéntanos Carlos, qué fue lo que escuchamos para, para entrar en este programa.
1: Lo que escuchamos fue una grabación de el paisaje sonoro de los manglares del Sistema Nacional de Monitoreo de Biodiversidad de Conavia. Maravilloso y, y siempre es para nosotros una propuesta abrir
0: resistierra y cerrar y tener a lo largo del programa este Pequeños, estas pequeñas cápsulas que evocan de alguna manera la riqueza natural de nuestro país. Y bueno, vamos a hablar ahora de un tema que fue, pues, notas de primera plana que estuvo en los medios hace algunas semanas, del sargazo en la península de Yucatán, bueno, en, en el mar. Eh, yo quiero agradecer la presencia de Daniel Dobledo Ramírez. Él es eh, especialista en este tema, es alguien que tiene una formación como licenciado en oceanografía por la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California. En este momento está en sinestad, pero además tiene un largo currículum académico y bueno, es un honor que nos acompañes, Daniel.
2: Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Carlos.
0: Y bueno, si les parece, vamos a iniciar el programa con una nota que alude a cómo se puede aprovechar el sargazo en la construcción de casas. Vamos a escuchar esta nota preparada por Ivette Mota.
1: Resistierra.
3: Construyen la primera casa hecha con tabiques de sargazo. Un empresario originario de Puerto Morelos en Quintana Roo encontró una alternativa para ocupar el sargazo. Construyó en tan solo 15 días una casa para personas de escasos recursos hecha con tabiques de esta alga. Omar Vázquez Sánchez explicó que la idea de hacer una vivienda a base de sargazo nació hace seis años, cuando observó cómo este fenómeno se presentaba en forma cíclica en Puerto Morelos y en las demás playas del estado. Los bloques de adobe de sargazo pasaron por pruebas de resistencia de la oficina de investigación que tiene la UNAM en Puerto Morelos. Luego del buen resultado de esta iniciativa, dos constructoras, una de Puerto Aventuras, de un desarrollo residencial y otra de Tulum, están interesados en su idea para aplicarla en desarrollos habitacionales ecológicos. ecológicos. Mientras tanto, universidades y centros de investigación continúan analizando los posibles beneficios del sargazo que en los últimos meses arriba de forma masiva a las costas de Quintana Roo.
0: Reisierra. Bueno, les decía que eh, hoy hablaremos del sargazo y hablaremos de esta realidad que ocupó las primeras planas y fue pues impactante en los medios, como suele ocurrir con muchos. Nos acompaña Daniel Robledo Ramírez. Muchas gracias. Bueno, primero yo quisiera preguntarte, Daniel, ¿qué es lo que ocurre con, con el sargazo?
2: Eh, bueno, como bien dijiste, Víctor, eh, durante junio, julio de este año, los medios dieron cuenta de grandes arribazones de algas a las costas de Quintana Roo. Eh, fue un efecto bastante dramático porque afectó sobre todo la época de vacaciones de mucha gente y eh, causó un impacto eh, importante por la cantidad de algas que llegaron a la costa. Esto ha generado eh, pues gran eh, revuelo en los medios de comunicación eh, y un problema a las autoridades tanto federales, estatales y municipales del estado de Quintana Roo para poder paliar eh, y resolver ese problema. Eh, sin duda este problema no es, no es eh, nada más este año. Hay antecedentes eh, del 2011, que fue la primera vez que este fenómeno ocurrió en el Caribe. Afectó de manera menos significativa las cosas en Roo, pero durante el año 2014 y 2015 se vivió un fenómeno similar eh, en Roo. Desafortunadamente no se establecieron eh, mecanismos o se pensó que no se podía repetir ese evento y pues pasaron los años y este evento eh, ocurrió nuevamente durante el 2018. Eh, cabe señalar que es un fenómeno eh, global, no es espe espe específico para las costas de México. Este fenómeno se ha repetido en el 2011, ocurrió... Y afectó tanto las costas de África, desde Sierra Leona hasta Ghana, uh -huh. y eh, las costas de las Antillas Caribeñas, sur de Cuba, y también, como mencioné anteriormente, las costas de, Quint de Quintana Roo.
1: Y Es un, es un fenómeno reciente, de mencionas que en 2011 tenemos registros, se ha hecho monitoreo para poder decir, ¿esto es algo que es reciente o es un fenómeno natural que viene cada determinados años?
2: Si bien el, las arribaciones de algas es un fenómeno recurrente estacional, uh -huh. eh, condicionado por los factores ambientales, sobre todo en la época de Nortes, nunca habían ocurrido fenómenos durante la época de, de verano.
4: Uh -huh.
2: Y esto ocurre eh, precisamente porque eh, se está dando un cambio en las condiciones oceanográficas, tanto de corrientes, temperatura superficial, y un crecimiento desmesurado de poblaciones pelágicas, de especies del género sargazo, eh, que es lo que genéricamente se llama sargazo, uh -huh. como tal.
1: Platícanos y... un poquito, perdón Víctor, un poquito no de, de, de este grupo de algas, el sargazo. Hemos oído hablar del mar de los sargazos en algunos lugares. Eh, también he visto que a veces hablan de que es una especie que no es del país, que es una especie exótica. Por otro lado tenemos muchas especies creo nativas Platícanos un poco del, del, del sargazo.
2: Sí, efectivamente, el sargazo, eh, que es el término no taxonómico como se le conoce comúnmente, a las algas en general, eh, digamos, incluyen eh, en particular el género sargazo. Y como bien mencionas, el mar de los sargazos, que está en la costa eh, norte-noratlántica, pues es de alguna manera un, un, un área donde de manera natural especies, Pelágicas, es decir, especies de algas que están flotando permanentemente en el mar, eh, se acumulan. De hecho, inicialmente se pensó que estas arribazones de algas eh, no recurrentes en estos últimos años se debía a un crecimiento desmesurado del mar de los sargazos, eh, cosa que aparentemente no es así. Hay, hace falta muchos estudios aún, pero tiene razón, hay especies de sargassum, que son especies pelágicas, es decir, que viven flotando en el mar, y hay especies bentónicas que forman parte de la flora de las costas del país.
1: Del fondo, ¿no? Del fondo. De, de,
2: la razón por la cual estas especies eh, llegan a flotar es por unas eh, estructuras, unas vesículas ajá. de flotación que tienen, que eh, de forma natural para las especies bentónicas le permiten recibir mayor cantidad de luz al, al y permanecer erectas. Sí mientras que las pelágicas pues se mantienen en flotación entonces el hecho de que se mantengan en flotación las hace muy susceptibles a que cambios de corrientes las transporten a donde bueno. a donde sea ¿no?
0: y justamente por ahí es una pregunta determinante no cuáles son las causas eh, hay hay seguramente eh, elementos que nos pueden hacer pensar que esto es motivado por el crimen por el calentamiento ecológico
2: sí eh, yo creo que, que, que está muy claro que factores eh, que como el cambio el, climático, el, el cambio dice? climático Doctor, exactamente, como el cambio climático están están determinando tanto la cantidad de biomasa disponible de especies flotantes pelágicas como la forma en que se distribuyen a lo largo de los océanos. En particular, el Atlántico eh, 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 permanece continuamente calentándose. Eh, vemos cada año cómo la trayectoria de los huracanes durante esta época cambia y las temperaturas en algunas zonas, la temperatura superficial del mar cambia y eso de alguna manera genera que los huracanes sigan trayectorias distintas. Algo similar está ocurriendo con las algas. Por un lado, la, se cree que la temperatura superficial del mar está cambiando y eso cambia las corrientes, pero por otro lado, la contaminación, el, el aumento de nutrientes en descargas de ríos como el Amazonas o el río Congo en África, aportan una cantidad importante de nutrientes que estas algas, al estar permanentemente en la superficie del mar, aprovechan para aumentar su biomasa. Y esta biomasa, al quedar disponible en la superficie del mar, es transportada no solamente por las corrientes, sino por el viento. Y llega a zonas eh, susceptibles o zonas que comúnmente eh, pueden ser afectadas, como la costa de Quintana Roo. Uh -huh.
1: Tenemos la parte, tenemos unas, unos sargazos que están... En el piso, digamos, en el suelo, los bentónicos, tenemos los que están flotando más, allá de, más lejos, los pelágicos. Estas arribazones, ¿qué, de, qué tan, eh, ¿de qué distancia vienen? ¿Son de, de algunas de las especies bentónicas o de las pelágicas? ¿De qué distancia están llegando?
2: Nosotros hemos hecho un análisis de la composición de especies, en particular para las arribazones que han ocurrido a partir de junio en la costa de Quintana Roo y prácticamente el 80% de la, de la, del componente que está arribando a las playas es componente pelágico. Okay. Es decir, este componente pelágico eh, se compone de dos especies eh, de sargassum, sargassum fluitans y sargassum natans. Uh -huh. Por sus características, eh, eh, sobre todo de las láminas y de, los, de, los, de las vesículas de aire, eh, se pueden diferenciar. Y el otro 20% se corresponde a pastos marinos, ...algunas especies de algas bentónicas... ...u otras especies de algas... ...vamos a continuar
0: conversando... ...con el con el doctor Daniel Robledo... ...sobre esta arribazón de sargazo... ...sobre un fenómeno ecológico... ...que de alguna manera... Pues, ...puso eh, digamos luces rojas... ...alerta en la industria del turismo... ...vamos a seguir conversando con el doctor... ...Daniel Robledo Ramírez... ...pero por el momento vamos a escuchar... ...una cápsula del manglar... ...y a las características biológicas que tiene...
1: ...Resistierra...
4: ¿Cuál es la situación del manglar en México? ¿Sabías que existen manglares en 17 estados del país? ¿Y que Yucatán tiene más de la mitad de todos ellos?
0: Los manglares nos protegen de los huracanes.
4: En ellos se reproducen camarones, aves y peces.
0: Su madera está protegida por las leyes mexicanas.
4: Para conocer la situación del mangle en México se utilizaron miles de imágenes de satélite.
0: ...y se tomaron más de 100.000 fotografías aéreas.
4: Los manglares son de los sitios más bellos y más ricos de México y del mundo.
0: La información más completa sobre su situación ha sido recopilada por la Conavio.
4: Inventario Nacional de los Manglares. Descubre el Patrimonio Natural de
0: México. www.biodiversidad.gov.mx Tierra. Bueno, esto que acabamos de escuchar procede de la serie Capital Natural de México y vamos a continuar con la entrevista que estamos realizando con Daniel Robledo Ramírez, él es licenciado en Oceanografía por la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California y tenemos el privilegio de tenerlo aquí en los micrófonos de Ibero 90.9 en el tema del sargazo. Y, y, y Carlos a mí me preocupa mucho la perspectiva de las afectaciones eh, esas afectaciones eh, son solamente en el ámbito digamos de la economía del turismo, esto fue lo que se manejó mucho en los medios, pero hay afectaciones también a lo que podemos considerar el hábitat, a la cadena biológica de la supervivencia, ¿hay afectaciones en este sentido?
2: Eh, pues Yo creo que sí, es, sí es para asustarse porque eh, viene siendo recurrente y probablemente durante los próximos años esto vuelva a ocurrir de manera mucho más fuerte que, que, que las afectaciones que hemos visto. Y yo creo que sí es importante la afectación, por ejemplo, al, al sector turístico, uh -huh. por las cancelaciones, por los efectos que tiene, pero nunca pensamos en el ambiente y estamos hablando de una zona eh, particularmente delicada, que son zonas arrecifales zonas de manglar, uh -huh. está la reserva de la biosfera de Siancán, es decir... Eh, nunca se habla del valor ecológico, del valor de los servicios ecosistémicos que nos brindan, sí. por ejemplo, los, los arrecifes o los manglares. Entonces yo lo pondría quizás como, como de mayor peso la afectación que hay, aunque sea, tem, aunque sea local y temporal, hacia los servicios ecosistémicos de los arrecifes, de los, eh, de los pastos marinos y de las pesquerías en general que uh -huh. se dan en esa zona y el sector turístico desde luego. Eh, yo creo que si bien, por ejemplo, en el 2015 este fenómeno permaneció durante los meses de verano, lo, el, el pico alto de, de acumulación fue en agosto y duró hasta diciembre, este año probablemente octubre, noviembre ya no tengamos esas arribazones.
1: Pero entonces tienes, digamos, una arribazón y es evidente porque está en la playa. Exactamente. Y eso tiene el impacto al turismo. Pero esa ribazón también se está acumulando en pastos marinos, en arrecifes de coral, y está acumulando materia orgánica y está cambiando la composición, digamos, de, de estos ecosistemas. ¿Eso se está, se, se está estudiando? ¿Hay evidencia de, sí. de estos cambios?
2: Mira, de hecho, el, 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 el fenómeno, al llegar las algas a, de ribazón a la costa, generan varios problemas. El primero, su recogida. En las uh -huh. playas genera erosión porque finalmente al recoger las, las algas que están ya depositadas o secas en la arena, se están retirando pues, toneladas también de arena. Uh -huh. Por otro lado, eh, hubo formas de manejarlo en el cual la enterraban. Al enterrar esa alga en las zonas arenosas, que se descompone, genera lixiviados, genera nutrientes, eh, hay exudados por parte de la planta que alteran el pH, eh, eh, provocan un incremento en la turbidez del agua, y, eh, por ejemplo, por darte un ejemplo, normalmente eh, acidifican el agua de mar. Las zonas donde nosotros hemos estudiado dónde están las arribazones, están en descomposición porque están todavía en la zona de la costa, hemos visto niveles de oxígeno muy bajos. Uh -huh. Y eso afecta, evidentemente, a todos los organismos que viven en, cercanos a la costa. Uh -huh. Es decir, de un 70, un 80% de, de, de oxígeno que debería de haber en la zona baja un 20 o un 30%. Uh -huh. Igual el pH, que normalmente va de 8.2 en el agua de mar, 8.3, baja a 7.2, 7.4. Uh -huh. Entonces son afectaciones puntuales, pero pueden ser permanentes si no se recoge la biomasa. Ahora, las, las formas de recogerla también podrán causar un problema, porque una vez llegando a la playa, las formas de enterrarlo, o las formas de, 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 de retirarlo de la playa, eh, no encuentran, dado el volumen de, de, de biomasa que hay, no encuentran forma de tratarla. Entonces, en muchas ocasiones se está tirando a las zonas de manglar, a las antiguas minas de, de, de cal, que son las ascaderas, y eso finalmente, igual con las lluvias, durante la época de, de, de verano, provoca lixiviados que finalmente van a llegar a la costa. Uh -huh. Entonces, digamos, el problema sí es para preocuparse y eh, eh, se requiere, digamos, tener un monitoreo continuo para prever eh, pues formas de contención uh -huh. o prever claro. qué es lo que se va a hacer con esa biomasa. ¿no? Claro. Que eso es lo determinante a mí me parece, ¿no? Al final de cuentas, cuando hablamos de
0: cambio climático, hablamos de situaciones que parecen irreversibles en, en, en muchas ocasiones, pero también hablamos de alternativas y de cómo podemos generar eh, pues eso, ¿no? Acciones de resiliencia para evitar las consecuencias. ¿Qué se puede hacer en relación a ello, doctor?
2: Eh, hay muchas propuestas sobre la mesa eh, lo importante es que se pongan de acuerdo a nivel gubernamental las instituciones y las empresas que están participando en este tipo de, de, de propuestas de tal forma que sean soluciones a largo plazo y no pensar nada más en el momento en el que ocurren estas arribazones, sino tener un, un plan de contención un plan de previsión, yo lo, yo lo pondría a la par de un sistema de alerta sísmica claro. eh, porque es un fenómeno que va a seguir ocurriendo
0: a la par de un fenómeno de alerta sísmica, a la par de involucrar a diferentes sexo, sectores, perdón, para eh, confrontar de la mejor manera este problema y entender que ha cambiado nuestra realidad y la relación que guardamos con, con nuestro entorno natural. Vamos a continuar conversando con el doctor eh, Daniel Robledo Ramírez. Vamos a hablar de las alternativas frente al sargazo, mi querido Carlos, pero por lo pronto vamos a escuchar una canción que viene de este disco, que ha sido uno de los, ahora sí que es de los famosos clásicos de Resistierra es otra vez y con mucho gusto lo hacemos el disco del llamado y vamos a escuchar el enigma del cholo vamos a escuchar esta canción
1: Resistierra
3: Me voy a contar la historia de un amigo diferente. Es alegre y juguetón, es un perro inteligente. Se gusta este animal, es de reyes descendientes. Tu cuerpo no tiene pelo y también le falta viento de tus orejas.
1: El enigma del cholo cuenta, como escuchamos, la historia de los cholos Quinkles, es una canción padrísima y este y es parte del disco, como mencionaste, el llamado que resultó del concurso de cantos y cuentos que hicimos hace unos años con la Fonoteca Nacional. Es un, libro, es un disco padrísimo sí. y está disponible en internet en el sitio de la Conabio en Biodiversidad Mexicana. Pues continuando, Daniel, este, cuando dices hay que ver las formas de contención imagino el mar abierto se me abre un panorama medio <risa> medio difícil, ¿no? donde no hay pues no sé qué tanto qué tanta capacidad tenemos de monitoreo si esto se puede hacer con imágenes de satélite con percepción remota ¿qué? ¿en qué están pensando en, estos, en estas alternativas?
2: Sí, mira, yo, yo mencioné al inicio que era un problema no exclusivo de México, uh -huh. que involucra a otros países del, del, de la zona del Caribe, incluso a países más allá de, de en nuestro, en nuestro continente, es decir, en la parte de África. Recientemente salió un, un artículo sobre el incremento a, por efectos del cambio climático de las inundaciones que tiene el río Amazonas. El río Amazonas descarga sobre las costas de Brasil Atlánticas y eso genera una gran cantidad de nutrientes. Entonces, en primer lugar, hay que atacarlo desde el origen, es decir, ¿dónde se está generando el problema?, y eso es una visión digamos eh, global internacional que debería de, 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 de afrontarse y por otro lado el problema local y uh, al hablar de monitoreo eh, me refiero a un monitoreo efectivamente utilizando eh, sensores remotos que permitan de alguna manera trazar eh, por dónde van eh, los, 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 las, las señales digamos de las de las algas que van flotando eh, y esto puede ser monitoreado. De hecho, eh, en Texas hay un sistema de alerta temprana de sargazo para sus costas. Uh -huh.
1: La mitad del origen es la, el exceso de nutrientes que estamos produciendo y que estamos descargando. La otra mitad del problema... Mencionaste es cambio climático con cambio de temperaturas del mar, con cambio de corrientes. O sea, son dos problemas continentales, ¿no? de sí. Regionales grandes, difíciles de resolver.
2: Es muy difícil resolver. Lo que yo creo es que se tiene que, que, que afrontar de esa manera, uh -huh. porque no hacemos nada. Algunas de las propuestas dicen que bueno, se están poniendo barreras de contención uh -huh. para desviar todo ese sargazo y que alcance las corrientes del lazo, que son las que están en la, en la punta de la península de Yucatán y que continúe hacia el mar de los sargazos pero lo único que vamos a estar haciendo es aumentar la biomasa disponible y eso finalmente va a acabar en, en, un, en un mar de sargazo mucho más grande aumentando
1: el, el problema
2: o finalmente eh, llegando a las cosas de florida etcétera etcétera entonces yo creo que eh, una de las eh, como bien dices una de las soluciones es atacarlo desde el punto de vista de, de los del incremento de los nutrientes uh -huh. Eh, y a nivel local también, desde el punto de vista de eh, cómo utilizarlo eh, en nuestras costas, si bien llega. ¿no? Porque si no se recoge en el mar, va a llegar a las costas y va a tener mucha mayor afectación que la afectación que tiene su recogida en el mar. Ahora estamos hablando de muchas toneladas de algas. Entonces, la utilidad que se le pueda dar no es simple estas especies producen compuestos en su pared celular que tienen aplicaciones industriales, como es el alginato o los fucanos.
1: O sea, que sería una oportunidad también para una empresa el entrar a este... Claro.
2: Es una oportunidad, de hecho hay, hay, hay eh, plantas piloto ya establecidas en, en Quintana Roo, pero que de momento pues, no han crecido porque, como es un fenómeno eh, que ocurre estacionalmente, uh -huh. pues no tienen una suficiente biomasa para durante todo claro. el año procesar, sino serían plantas que únicamente procesan durante una determinada época. Ahora, un problema, perdón, un problema asociado a esto es, esa biomasa para darle una utilidad muchas veces tiene que secar y el secado implica también mucha área o eh, el, el poner un insumo de energía para su secado. Uh -huh. Entonces, una de las posibles aplicaciones también sería su procesamiento en húmedo, extraer otros compuestos ...y a través de un proceso de biorefinería extraer distintos compuestos a distintos niveles... ¿no? ...utilizando la biomasa fresca, utilizando los residuos de esa biomasa para extraer alginatos o fucanos... ...y los residuos finalmente utilizados como un fertilizante. Todas estas eh, posibles aplicaciones eh, no son nuevas, están, están sobre la mesa... ...hay investigaciones que se han hecho en otros lugares, en el mismo México... Eh, somos productores de, de, de algas en la parte del Pacífico y hay empresas que ya lo hacen. Sí, justo yo quería preguntar sobre ello, eh, sobre el,
0: el involucramiento de diferentes sectores de la sociedad en la posible solución de estos problemas. ¿Qué le tocaría hacer, por ejemplo, al, a, a, al Estado, ¿no? o sea, las instancias del Estado correspondientes? ¿Qué le tocaría hacer a eso, no? los que de alguna manera pues pusieron y alertaron, fueron el sector hotelero, qué le tocaría al sector hotelero, qué le, le tocaría al sector académico y qué le tocaría a la sociedad en su conjunto, ¿no? ¿Cómo alentar esta posible solución desde la acción de estos diferentes sectores, doctor?
2: Pues mira, efectivamente yo creo que una de las cuestiones principales es la comunicación y a través de la difusión de este, de este programa se pueden dar elementos que se tomen en cuenta los distintos niveles de gobierno. Creo que, que el enfoque que está haciendo el Estado para parear el problema inicialmente es correcto, pero tenemos que pensar en el largo plazo y no únicamente en el momento en que están ocurriendo las cosas. Y el tener un plan de contención, el tener un plan de utilización, el tener registros de los mismos hoteleros de cuánta biomasa llega, el, 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 el unificar criterios de qué se hace con la biomasa que llega a playa y qué se puede hacer con la biomasa que se puede cosechar en el mar, podrían dar solución, no digo que a corto plazo, pero sí, en el mediano o largo plazo, poder intentar solucionar el problema.
1: ¿Cómo se puede enterar la gente más de, sobre este tema? ¿En dónde puede buscar? Este, ¿Qué nos recomiendas para, para señalarle a las personas que tienen más interés?
2: Sí, eh, estamos también trabajando en la Sociedad Mexicana de Psicología, eh, que finalmente es, es un problema de un alga, eh, que tiene mala prensa ahora, pero hay, hay usos y aplicaciones para, para estas especies y yo creo que a través de la Sociedad Mexicana de Psicología, a través del de contacto con las instituciones eh, y revistas de difusión, eh, se puede conocer de este problema.
0: Doctor, pues muchas gracias a Doctor Daniel Robledo Ramírez de Cinefstad, allá de Mérida. Muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias por este trabajo estupendo de investigación que, del que has dado una pequeña muestra hoy a quien resistiera. Muchas gracias doctor por habernos acompañado. Carlos, pues muchas gracias también a gracias, ti por estas Victor. reflexiones. Te
1: esperamos pronto.
0: Espero que la próxima semana aquí nos encontramos a quien resistiera y bueno, nos vamos a despedir con nuestra sección de futuros posibles. Vamos a escuchar una nota que alienta hacia ese futuro que todos esperamos sea promisorio en este país.
3: Tierra.
4: Una postura verdaderamente ecologista pide un cambio en el sistema económico. Enzo Tietzi, filósofo italiano, nos dice. Hay que volver a analizar no solo las relaciones de producción, sino el qué producir, el cómo producir y así sucesivamente. Hay que desechar la idea que hacer coincidir el bienestar con el aumento del Producto Interno Bruto o con la concentración industrial. Los valores para construir una nueva cultura del desarrollo deben ser científicos y no metafísicos, pero al mismo tiempo éticos y no materiales. Abandonemos la idea de poder como el dominio sobre el otro y la naturaleza el desarrollo económico deje de estar emparentado con la producción sin límites. Que el poder sea, sea, la capacidad de creación colectiva para un bien comunitario y el desarrollo económico implique la obligación de la vida digna para todo. Futuro posible. Abandonar la idea de que la explotación es sinónimo de poder. Cambiarlo por la búsqueda de vivir de acuerdo a la naturaleza.
0: Periodística y reflexiva a temas de la agenda medioambiental. Resistierra. Ibero. 90. Punto. Ibero
2: 90.9.
3: Ibero 9. 90.9.